0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição, dessa vez muito especial, do Joga e Joga Podcast. Vamos falar hoje sobre a grande final da Libertadores da América que aconteceu ontem. Se você está ouvindo em algum outro dia no tempo, este ontem é referente ao sábado 30 de janeiro de 2021, que não se engane, apesar de ser em 2021 foi referente à final da Taça Libertadores do ano de 2020. Então, sim, teremos dois campeões da Libertadores no mesmo ano. Então, se você sempre gostou de achar estranho ter dois campeões brasileiros no mesmo ano, então, se prepare, porque teremos dois campeões da Libertadores no mesmo ano. Pode ser aí que, daqui a muito tempo, as pessoas falem que a Libertadores de 2020 não existiu, que foi apenas um fax. Para comentar este episódio junto comigo, tenho, como sempre, ele aqui do meu lado, virtualmente do meu lado. Maurício Mota, olá Maurício, tudo bem?
1: Fio, fio, fio!
0: Sensacional! Essas são palavras muito impactantes que ajudam a gente entender qual é o sentimento do episódio de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o gambito do porquinho. Sim, exatamente. O gambito do porquinho. Porque tivemos nesse sábado uma final que pareceu muito mais um jogo de xadrez. Por inúmeros motivos. Vamos aqui comentar o... durante o jogo mais pra frente. Vamos ter aqui, vamos tentar abranger aqui no episódio de hoje muitas coisas referentes a essa final, falar de tudo que for possível, tudo que aparecer na nossa cabeça, tudo que vier na nossa mente, a gente vai falar. Então, temos que começar de algum lugar, né? Então vamos falar um pouco sobre. Esse sentimento que teve envolvido nessa, nessa final, essa final que foi tão histórica, né? Nunca Palmeiras e Santos disputaram uma final de Copa Libertadores, apesar de terem sido dos, os primeiros finalistas brasileiros da história da Libertadores, né? O Palmeiras foi finalista em 1961, acabou perdendo na, na final para, para o Penharol, e em 62, 63, o Santos né? foi campeão, bicampeão, da Libertadores Santos de Pelé, né? realmente um timaço. É, e fazendo aqui também, como bom baiano, bom soteropoletano que sou, não poderia te deixar de falar do Bahia nesse episódio. Né? Bahia foi o primeiro time brasileiro a disputar a Libertadores, né? na primeira edição da Libertadores, em 1960, Bahia esteve lá, porém não chegou na final. Quem chegou na final primeiro foi o Palmeiras, depois o Santos, então é uma... É uma foi uma final que envolveu um sentimento histórico, podemos dizer, né? porque... São times que têm muita tradição na Libertadores. Né? O Santos, especialmente com Pelé, depois teve o título com, com aquele time Mastro, com Neymar, Ganso e companhia. Mas quando se pensa no Santos na Libertadores, acho que as memórias mais bonitas são justamente da década de 60. Porque não apenas o time conquistou o bicampeonato da Libertadores, mas aquele time também conquistou o bicampeonato mundial. Já o Palmeiras bateu na trave inúmeras vezes, né? não apenas em 1961, mas também em 1967, se eu não me engano, foi em 1968. É, enfim, teve aí finais traumáticas, né? além dessas duas, teve também perder o título contra o Boca Juniors na final de 2000, aquela que muitos, muitos palmeirenses lembram com muita angústia, né? Dizem, acredito, não, nem acredita, assim, realmente foi um... Um, um golpe, né, da arbitragem ali em cima do Palmeiras, o Palmeiras poderia ter conquistado o bicampeonato, mas não existe isso na história, né, o Palmeiras acabou apenas conquistando a Libertadores antes do sábado, apenas uma vez, que foi justamente em 1999, né, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras conquistou a Libertadores naquele ano, o Santos já tinha duas Libertadores, depois o Santos conquistou a terceira com o Neymar, mas apesar, e aí a gente vê que o Santos, né, juntando, o Santos e o Palmeiras são dois times que Justamente tem muita tradição na Libertadores, porque são dois times que tiveram cinco finais de Libertadores. Disputaram duas, é, cinco decisões. É, o Palmeiras levou duas e ficou em vice três vezes, e o Santos, ao contrário, foi campeão três vezes e ficou em vice duas vezes. É, se eu não me engano, inclusive, esses vice campeonatos do Santos foram todos no século XXI. né 2004, se não me engano, não me falha a memória. E agora, em 2021, é equivalente ao 2020. Maurício... É, como eu falei, foi uma final que envolveu muito sentimento histórico. Né? O próprio clássico Palmeiras e Santos é, é, é tido como o clássico da saudade, né? é, mas assim, o panorama, né, falando de uma história mais presente né, entre Santos e Palmeiras, é um panorama que envolve uma rivalidade que estava apagada, né, um pouco apagada, assim, Palmeiras e Santos não disputavam é, juntos um protagonismo nacional há bastante tempo, e parece que de 2015 para cá, tudo isso vem mudando, não é mesmo?
1: Eu achei muito bom, muito, muito conveniente você lembrar que o nome desse clássico aí é o, é o famoso clássico da saudade e prevaleceu o time que tinha mais saudade dessa taça, né? Porque o Santos foi campeão com, com aquele Santos de Neymar e ganso há não tanto tempo atrás com o Murici, né? Na década passada. E muito bem colocado, né? Eu acho que isso é justamente um, um sinal de karma porque desde 2015 as duas equipes reacenderam essa, essa rivalidade, né? disputando o final de Paulista, disputando o final de Copa do Brasil. Agora a final da Libertadores, né? eu acho que somente nessa nova fórmula de Mundial que eles podem se enfrentar numa final ainda maior, né? porque o brasileiro não tem final. E lembrar que quando eu falo de karma, eu quero dizer que em 2014, que eu diria que foi um ponto de, de mudar uma chavinha aí na equipe palmeirense, porque o Santos, a quem dia, é que poderia rebaixar o Palmeiras na última rodada do Brasileirão, porque teve um confronto contra o Vitória nessa última rodada. E se entregasse esse jogo, o Vitória poderia se salvar do rebaixamento, consequentemente garantindo a queda do Palmeiras. Então a torcida santista aí pode pode acreditar nessa mística, né? Será que vocês estão pagando caro por essa por jogar futebol? Por não ser clubistas, não sei, né? Mas eu trago essa informação aqui, essa curiosidade, porque desde 2014, ou melhor, desde 2015, né? É, o Palmeiras se tornou um grande um grande monstro do futebol brasileiro, né? Porque foi campeão de tudo, né? Absolutamente tudo que disputou. Agora pode falar que é tudo, porque é, venceram a Libertadores. Então, a equipe do Santos, a equipe do Palmeiras, tem se mostrado muito mais presente no cenário nacional e agora sul-americano demonstrando a sua força, apesar dos pesares, principalmente para o Santos, que passa por dificuldades nos bastidores aí, mas dentro de campo mostraram um grande serviço.
0: Realmente é você tocou em pontos muito importantes, né, é, realmente era, era, era a taça, na verdade eram as duas taças que estavam faltando para o Palmeiras nesse período de reconstrução, né, era o campeonato paulista, que bateu na trave em 2018, naquela polêmica final contra o Corinthians, teve o Deu o troco com muito drama né, em 2020 e estava faltando também, justamente, a taça Libertadores da América, né? Que veio finalmente e meio que tirou um peso né, enorme, né? Porque às vezes parecia que o Palmeiras não tinha Libertadores, a torcida do Palmeiras, quando você via as reações na internet, as pessoas. Falando sobre a obsessão que era ganhar a Libertadores, parecia que o Palmeiras era o Corinthians até 2012, né? Parecia que o Palmeiras não tinha Libertadores e que precisava ganhar essa Libertadores, é, custe o que custasse. E não era o caso, né? O Palmeiras tinha conquistado em 99, né? E então, acho que é um peso que pode sair da, das costas do palmeirense, porque era o título que estava faltando e agora realmente parece que... É, não tem mais, mais drama, né? Acho que é, o palmeirense pode ter mais um pouco de leveza. É né? muito difícil para o palmeirense se sentir leve, né? Eu, enquanto palmeirense, sei muito bem como é isso, né? Às vezes o jogo tá 3x0 para o Palmeiras e, e não tem palmeirense que relaxe no sofá, ou no é estádio futebol. assistindo. É o futebol, é isso, né? É, mas enquanto eu, eu, eu acho que o drama de, de, de ser palmeirense, muito talvez por conta dos. Os traumas que o, que o time passou nesse século XXI, eu acho que acaba é, trazendo essa chama de uma forma é, um pouco diferente. Porque a gente fala de 2014, mas o drama palmeirense no século XXI vem muito antes, né? Quando algumas, algumas pessoas falam sobre o mecenato da Crefisa, mas é, isso é não conhecer a história do próprio Palmeiras, inclusive. Porque o Palmeiras já teve um mecenato e esse mecenato foi justamente com a Parmalat, né? que a Parmalat comprava os jogadores os jogadores eram da Parmalat. Então, quando acabou o, o, o patrocínio da Parmalat no Palmeiras, esses jogadores eram da Parmalat, então eles foram embora. Eles não, não continuaram no Palmeiras e isso foi um baque enorme para o Palmeiras, que, que acabou sendo rebaixado. Né? Inclusive, é, foi o primeiro, o primeiro rebaixamento do Palmeiras, foi um período muito difícil, porque subiu o campeão da Série B é, e fez campanhas né, muito... Assim, campanhas de meio de tabela para disputar G4 do, do Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras passou muito tempo sem disputar título, né, até 2009, 2008 teve o Campeonato Paulista, mas 2009 foi realmente um ano em que fica marcado para o palmeirense, talvez assim como 2005 fica na cabeça do torcedor colorado, né, é, 2009 o Palmeiras tinha tudo para ser campeão brasileiro, acabou nem indo para a Libertadores, né. Talvez o, o São, São Paulino que, que você é, talvez você esteja com, correndo risco de viver a mesma coisa eu que eu, eu vivi em 2009. você <risos> vocês verem como joga-joga, ele, ele é democrático. Né? Já falamos sobre Bahia, Internacional, São Paulo, Corinthians, a gente fala sobre tudo aqui. Né? E após 2009, o Palmeiras acabou fazendo campanhas muito inconsistentes no Campeonato Brasileiro, né? inclusive também na própria Libertadores. E até que teve a tragédia né, de 2012, onde o Palmeiras conseguiu conquistar uma Copa do Brasil de uma maneira completamente alucinada, que ninguém sabe explicar como aquilo aconteceu. O Betinho sendo o herói do título. Né? E, em sequência, foi, foi castigado com um rebaixamento. Né? Então, se a gente fala de 2014, como um ano de reviravolta, mas você percebe que, nesse século XXI, o palmeirense sofreu muito mais do que em 2014. Né? Talvez se o Santos tivesse feito a boa... E rebaixado o Palmeiras naquele ano, realmente, talvez a gente não, não estivesse aqui hoje vendo isso.
1: Mas fato é, é que. Eu tenho a impressão que, que essa oportunidade do Santos de rebaixar o Palmeiras em 2014 pode ser equivalente ao Diego Souza contra o Corinthians naquele lance de 2012. <risos> Será que a gente pode fazer essa análise aí, porque faz todo sentido na minha cabeça. Não, faz todo
0: sentido, né? E o que também é interessante falar sobre isso é que. Apesar de realmente, caso o Palmeiras tivesse sido rebaixado naquele ano, pudesse ter, pudessem ser anos distintos, a verdade é que o Palmeiras naquele ano tinha acabado de, de, de ter reformado o seu estádio. O Allianz Parque nasceu em 2014, teve a sua primeira vitória em 2015, mas nasceu em 2014, então por mais que o Palmeiras fosse rebaixado naquele ano, o projeto ele obviamente... Projeto teria que ser postergado, né? teriam anos a mais aí para fazer ser possível todos esses títulos que vieram nos últimos cinco, seis anos. Mas a verdade é que eu não acredito que o Palmeiras, como, como às vezes gosto de dizer, né? se você pode é, pregar o, o caixão do rival, né? pregue. Eu não acho que seria o caso do Palmeiras, porque o Palmeiras passou por tanta coisa trágica né? dois rebaixamentos nesse século que em 2014 eu acho que seria talvez o menos pior de todos, porque o Palmeiras estava caminhando naquele ano já para um, uma relação muito mais saudável financeiramente com o Paulo Nobre, com o Allianz Parque, então seria realmente trágico aquele rebaixamento, mas eu não acho que que é por fim, digamos assim, a sociedade esportiva Palmeiras, né? Como, inclusive, era o sentimento de muitos jornalistas, inclusive durante boa parte do de, desse século. Mas falando então aqui, falamos sobre o Palmeiras, sobre esse, esse histórico, né? Nesse século do Palmeiras, depois de conquistou a Libertadores, é um histórico de, de renovação, de superação financeira, né? Teve teve um novo estádio, o Palmeiras conseguiu finalmente ficar bem em relação às contas, né? Apesar do, do baque da pandemia que causou realmente tra, tragédias financeiras para todos os clubes, mas justamente por conta dessa, dessa clareza financeira, desse, desse, desse superávit que o Palmeiras tem tido e dessa responsabilidade financeira e fiscal que o Palmeiras tem tido nos últimos anos sobre as gestões de Paulo Nobre e Maurício Gagliotti, o Palmeiras conseguiu não sofrer tanto nessa pandemia financeiramente. Né? Apesar das dívidas é, tem premiações que vão conseguir fazer com que o Palmeiras fique nessa temporada com o superávit. Né? Então, talvez sendo aí o único time brasileiro a conseguir um superávit nessa, nessa temporada. Vamos lembrar que a premiação da Libertadores é de 122 milhões de reais para o campeão. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. E o Santos, por outro lado, né, é, teve aquele ano glorioso né, com o time que você bem falou, Maurício, de Neymar e Ganso em 2011 mas não soube se comportar, né, a impressão que passa é essa, diretor, as diretorias do Santos não souberam se comportar após a, o dinheiro que, conseguiu, que tem conseguido fazer com vendas, especialmente desde a venda do Neymar em 2012, parece que o Santos realmente, financeiramente, não conseguiu se, se portar bem desde então. Né? O que você tem a falar sobre isso?
1: Eu acho que isso é, é, demonstra o um cenário Meio caótico do Santos atualmente, inclusive não apenas com a venda do Neymar, que a gente também não sabe os valores reais, porque existiram várias confusões judiciais aí por trás lá em Barcelona, e envolvendo a, a, o pai do Neymar, né, que é uma figura tão caricata, mas até mesmo o Rodraigo, que foi vendido há menos tempo. Então, a gente pensa na, na grana que o Neymar deu ao Santos há 10 anos, o Rodrigo foi há 3 anos, um negócio desse, e foram se não me engano, 40, 45 milhões de, de, de euros. E aí, desde então, foi um desenrolar de loucuras com, com os bastidores do Santos, o presidente sendo deposto, etc, etc. E o Cuca não, não apenas neste momento, né, nessa campanha de 2020, 21, tem se mostrado tão presente de forma positiva, mas antes do Sampaoli, lá em 2019, ele também passou um tempinho ali no Santos carregando um piano enorme para fazer o time né, trabalhar bem. Né? Ele, ele teve sobre o seu comando o Rodrigo e o Bruno Henrique, hoje do Flamengo. Né? Mas é, eu acho que ainda tem que dar cada vez mais mérito ao treinador Cuca, que nos últimos então, três, quatro anos tem sido um cara que conseguiu colocar o time nas rédeas, apesar de tanta loucura, que se, se falássemos aqui a realidade, vocês ficariam enojados
0: é realmente você tocou num ponto importante né do Cuca porque se a gente for parar para pensar desde 2016 né o Cuca ele esteve presente em campanhas muito interessantes né foi campeão brasileiro com o Palmeiras naquele ano e levou o Santos a campanhas muito interessantes na Libertadores da América né times que é pouco acreditados né por conta de tudo que a gente já falou é, e o Cuca realmente tem conseguido fazer trabalhos muito interessantes a impressão que fica em relação ao Cuca Maurício é que, às vezes, ele simplesmente para de querer trabalhar, né? Ele resolve que não quer mais continuar naquele time e sai, né? Talvez um pouco como até o próprio Sampaoli, né? Que não consegue, parece que ficar mais de uma temporada num time. Ele quis sair do Santos, agora parece que também, talvez, não fique no Atlético Mineiro depois dessa temporada. Tá uma situação complicada. E a gente fala tanto sobre diretorias que demitem técnicos, né? Também tem esses casos de técnicos que, simplesmente, resolvem sair do clube depois de uma temporada, duas, assim, né? A gente teve o próprio caso do, do Rogério Ceni, né, nos últimos anos, que saiu do Fortaleza duas vezes, né, para assumir Cruzeiro e Flamengo, respectivamente. Então, a gente também tem que, tem que mostrar esse lado também, né, que, às vezes, as diretorias, elas querem continuar com aquele trabalho, mas o, o próprio técnico, por N motivos, não quer, escolhe não seguir, eu lembro que em 2016 o Cuca saiu porque queria ficar com a família, né? Beleza, no seu direito, mas assim, é complicado. Depois você também acabar querendo pedir por paciência ou reclamar de demissões se você assina um contrato e você também acaba escolhendo por nenhum motivos, né? Sair. Ele gosta de
1: sair por cima, né? Ele gosta é, de sair exato. por cima do que, do que viver com fracasso.
0: Ele fez isso então, com o Atlético percebe...
1: Mineiro também, né? Exatamente, né? O Atlético Mineiro fez, ganhou aquele, aquela Libertadores ali de forma tão emblemática né? o, o famoso Eu Acredito, né? O time mágico de Jô e Ronaldinho Gaúcho, com Bernardo na as das Pernas, chegou no Mundial e levou uma rajada de emoções sem poder Sim. enfrentar o Bayern de Munique, que pode ser mencionado no episódio de hoje ainda, né? Já coloquei uma sementinha aqui, um gancho, Opa. a gente pode falar dele de novo. Fique Mas a eu queria... queria Falar mais uma vez sobre essa questão do, principalmente do Cuca, que tem essa mania de abandonar trabalhos, então a gente não pode nem saber se ele vai continuar no Santos, né? É uma possibilidade, mas é, o último trabalho do Cuca antes de voltar ao Santos tinha sido no São Paulo em 2019. Ele se demitiu, né? O, te, o técnico antecedor ao Fernando Diniz tinha sido o próprio Cuca, então se ele, tem, eu, eu elogiei tanto ele por é, carregar esses pianos do Santos. Eu tenho uma dúvida pessoal do que será que acontece nos bastidores do São Paulo para o Cuca, um carregador de piano, simplesmente falar que não dá mais. Ele simplesmente largou de mão depois de um, de um jogo meio. meio né, meia boca ali contra o Curitiba, se não me engano, e foi embora. E agora conseguiu fazer essa campanha aí de final de Libertadores com o Santos, completamente prejudicado nos, nos seus próprios bastidores. E a gente não sabe o que acontece. A gente vê o São Paulo nessa situação atual. um momento atualmente de baixa. Né? Falando de novo sobre São Paulo. Porque não é só sobre Santos e Palmeiras aqui. Claro que não.
0: Inclusive, é, você me lembrou que o Cuca também abandonou o Palmeiras em 2017. Né? É, claramente, largou de mão treinar. Porque teve problemas de bastidores com o Felipe Melo. Então, fico pensando ali. Além do que você falou sobre o que, é que acontecia nos bastidores de São Paulo. Fico imaginando o que é que... Que, que tragédia que aconteceu entre Felipe Melo e Cuca para ele ter largado ali e não ter largado o Santos nesse ano tão caótico que foi para o para o Alvinegro praiano, né? Falando em Cuca, vamos falar então agora sobre o outro treinador envolvido, né? Que é realmente uma outra história incrível, né? Que é a história de Abel Ferreira, né? Ele chegou há três meses, né? No Palmeiras, chegou em outubro do Palmeiras, né, no Brasil, na América do Sul, em São Paulo, e em três meses ele realmente trouxe de volta algo que estava escondido, né, muito escondido dentro do palmeirense, que era a alegria de ver um jogo do Palmeiras. Né. A gente, o palmeirense passou, em 2020, é, com raiva, né, toda vez que, que lembrava que tinha jogo do Palmeiras, né, de, quando o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo ia jogar, era raiva, né, tipo, meu Deus, tem isso hoje, eu queria estar fazendo outra coisa da minha vida. Mas, como bom torcedor, tinha que assistir. E o tempo parecia não passar. Depois que Dom Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, né, desembarcou em São Paulo, tudo isso mudou. Ele já, com um discurso, né, com uma lábia, já conquistou o palmeirense logo de cara. Né? Mostrando um conhecimento incrível sobre a história do clube. Né? Algo que talvez nem o próprio Vanderlei Luxemburgo soubesse tanto. Ele, em contrapartida, demonstrou um conhecimento enorme sobre a história do Palmeiras, é, mostrou-se estar admirado e muito feliz por estar tendo essa oportunidade, e realmente ele agarrou essa oportunidade com o um coração. Né? Ele, ele ficou morando no, no CT do Palmeiras, né? ainda está morando no CT do Palmeiras, se não me engano, tenho que checar com as minhas fontes do mercado imobiliário, mas até, até lá, mantenho aqui a informação de que, até onde eu lembro, ele ainda mora no CT do Palmeiras, e agora, como ele vai ter um contrato vitalício, se ele quiser aceitar, né, ele já pode aí se mudar definitivamente e levar a família toda para morar no, no CT da Barra Funda. Mas fato é que em três meses de trabalho, sem tempo para treinar, Vamos lembrar que desde que ele chegou, ele jogou quarta e domingo, quarta e domingo, quarto e domingo, né, e mesmo assim você dizendo que, ah, mas ele conseguiu poupar nos dois jogos anteriores a final da Libertadores. Sim, mas ele tinha que treinar o time para os Jogos do Brasileiro, né. Ele não treinou o time para a final da Libertadores durante esses dois jogos. A única, ele só conseguiu fazer isso no dia do jogo contra o Vasco. que Ele treinou o time que ia jogar contra o Vasco, que era o time reserva. E assim que terminou o treino tático né, com os jogadores reservas, ele chamou os jogadores titulares que iriam iniciar o jogo contra o Santos para fazer um treino naquele dia. Então, é um trabalho realmente que demonstra... Não apenas a capacidade do Abel de, de entrar na cabeça dos jogadores, né? de conseguir a admiração e o respeito dos jogadores em tão pouco tempo, mas também a clareza e a capacidade e a beleza das ideias que ele conseguiu passar. Né? Porque ele mesmo falava que os treinos tinham que ser apenas de repetição e imagem. Ele falava o que ele queria para o jogo e os jogadores tinham que assimilar aquilo. Então isso demonstra realmente uma capacidade de clareza, né, e de se expressar com os jogadores, muito boa, é um ponto muito forte, muito positivo para esse trabalho que ainda não acabou importantíssimo a gente lembrar aqui que apesar de ter acabado a Libertadores 2020, a temporada 2020 ela está um pouquinho longe de acabar né? ainda temos a definição da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, então palmeirense lembre-se disso, ainda não acabou né? mas a glória eterna ela já foi conquistada e nesse momento é apenas isso que importa então é realmente um trabalho excepcional que o Abel Ferreira tem feito até aqui. Sem tempo para treinar. E eu acho que são dois trabalhos né, do Cuca e do Abel similares nesse ponto. Né? O Cuca também ele teve pouquíssimo tempo para treinar. Né? Ele só conseguiu ter algumas semanas livres depois que foi eliminado pela Copa do Brasil. Já o Abel acabou sendo punido né, pela, pelo bom desempenho. Né? E acabou não tendo tempo... Nenhum, praticamente, para poder treinar a equipe do Palmeiras, né? Mas acho que mostra o quão o estilo de jogo do, do Abel valoriza a questão física dos jogadores, né? Talvez, lembrando, inclusive, é, outros técnicos estrangeiros que você acaba vendo na questão física é, uma parte muito importante para você conseguir aplicar o seu estilo de jogo, né, Maurício? Que é o caso de... Eduardo Cudê e também
1: Jorge Jesus, né? Realmente. Agora é, a gente consegue perceber aí, tem uma dúvida sobre será que estamos vivendo uma nova colonização portuguesa na América do Sul? Porque depois de em 2019, o time do, do Mr. Jesus conquistar a América da, de forma tão emocionante, dessa vez foi a vez de, foi a vez de um novato, né? Primeiro título da carreira dele aí do do Abel Esbraga, de forma categórica, né? fazendo, fazendo, mostrando desempenhos muito, muito positivos, um time que sabe como se postar em campo, uma grande prova de especialistas em imagem e ação, como você falou, mostra a imagem e pede para eles repetir, e eles conseguiram repetir de forma, forma positiva em todas as competições, mas apesar desses resultados negativos aí nessa última semana pelo Campeonato Brasileiro, mas completamente circunstanciais. né? Haviam coisas mais importantes para se preocupar no que diz respeito a, a resultado no momento imediato. E aí, eu ainda quero pontuar, por exemplo, exemplificar o, o Simeone, né? lá do Atlético de Madrid. O time do Atlético dele que sempre tem disputado nas cabeças aí do futebol espanhol e europeu na última década, ele tem um futebol muito muito agressivo, muito intenso. Sempre é uma pressão de intensidade muito grande quando se perde a bola e aí coisa e tal. E a gente percebe esse tipo de padrão de futebol mais mais preocupado na disposição física dos atletas para conseguir soprassar aí com seu adversário aí dentro de campo. E a europeização, será que pode existir essa palavra aí? Europeização, algum do tipo, do futebol sul-americano parece estar está se tornando cada vez mais próxima. Eu tenho medo. Muita
0: se falava na imprensa, né, nos últimos anos, de que é, a europei essa europeização do futebol brasileiro estaria se dando através das mudanças nas diretorias. Né? Se tinha como exemplo as diretorias de Palmeiras e Flamengo, que estavam é, prezando, né, ao menos até antes do Landim, né, prezando pela, pela austeridade fiscal, por um conter as dívidas, por modernizar né, a, as finanças dos clubes, né, fazendo talvez um, um padrão mais europeu em relação a essas questões de ver, ver os times de futebol como empresas, né, mas acho que ninguém esperava que essa europeização pudesse vir também do comando técnico, né, a gente teve outras experiências com treinadores portugueses, tivemos Paulo Bento no Cruzeiro, né, mas não foram experiências muito felizes, né, e nem, nem nem chegam perto das experiências. O experi Jesuardo no Santos também, né? É, momento. o Jezualdo também. Nem chegam perto do que foram as experiências de Abel Ferreira e Jorge Jesus até então. Você falou sobre agressividade, né? Sobre. Vocês assim, falamos aqui sobre essa questão física ser assim, importante nesses estilos de jogos. E realmente o que me parece uma palavra que pode definir. Palavras que podem definir o jogo em si dessa grande final foi, foram isso, né? Agressividade e intensidade física, né? porque foi um jogo muito mais físico, muito mais agressivo, muito mais intenso do que necessariamente toque de bola. É, tivemos muitas jogadas ensaiadas, que a gente pôde ver, que características inclusive do próprio Cuca, que gosta muito de jogadas ensaiadas, mas o toque de bola realmente não, 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 não tiveram aquela quantidade que talvez tivessem sido esperadas por, por algumas pessoas para né, esse jogo, né, 20 passes tocados em sequência, não sei o que. Não, foram tentativas de verticalizar o jogo que muitas vezes acabaram não dando certo. Então realmente foi um, acabou sendo um jogo muito mais físico, muito mais agressivo do que tocado na bola. Sobre a final em si
1: Maurício, o que, é que você tem a, a, a analisar sobre, sobre o jogo? o meu tic está morto, tens o que é necessário para manter a minha posse de bola? Realmente eu percebi que os times estavam tentando ser muito é, é, muito assertivos já na objetificação da, da jogada, né? Inclusive o próprio gol que saiu lá pro, pelo Breno Lopes, o atleta Breno Lopes, que eu ainda não sei quem é, foi um um, né, um suco desse, dessas circunstâncias, porque foi a partir de uma bola lançada, se não me engano, pelo Danilo, Uhum. E um cruzamento de absolutamente qualquer nota pelo Rony Rústico, que tenho certeza que recebeu uma mensagem no WhatsApp do Theo José, dizendo, garantindo que seria, teria a narração do Theo pelo SBT. E aí aquele gol também merece qualquer nota, porque quando você vê uma bola voar daquela forma ali, você sabe que ela vai entrar. E realmente os times estavam buscando ser, ser assertivos, eficientes e objetivos, o que pode ser um pouco, é, talvez inesperado, porque você pode gerar muitos erros individuais, particularmente. Ainda mais numa partida que vale tanto como uma final de jogo único. Quando você pensa em uma final, é, é, pode existir sempre o um medo de, de errar, porque qualquer erro pode custar uma taça tão importante como essa. Mas apesar dessa, dessa incerteza, principalmente as duplas de zaga dos dois times apresentaram desempenhos sensacionais. A do Santos, mesmo contra o. Luiz Adriano teve momentos chave ali que conseguiram fazer desarmes muito precisos, muito assertivos. Todo o mérito aí para a dupla de Zaga Santista, que fez um grande trabalho, mas é, acabou não dando muito certo aí no final das contas, né? Talvez a expulsão do treinador Cuca tenha sido o um nó tático do, do Abel Esbraga. E a Santinha, ao sair da Cântia, fez falta para Santos. Sentiram-se desnorteados, claramente. No fim das fala. contas, foi, foi, essa, essa é a minha visão, né, o time tentando ser objetivos, sem, a, sem a, aquela paciência toda para trabalhar o jogo, porque muita coisa vale, eu esperaria mais uma coisa nesse sentido aí, né, principalmente por parte do Palmeiras, que é uma equipe mais organizada, como eu falei no nosso, nosso palpite no episódio anterior, é, eu acreditava que o Palmeiras tinha um favoritismo no que diz respeito à disposição de elenco, né, um elenco mais, mais repleto de jogadores. E essa síntese aí do próprio Beno Lopes presente no elenco, né? Que tava jogando a Série B há três meses, né? Foi contratado às pressas. E foram 7 milhões de reais mais baratos da história do clube. Eu tenho certeza plena e absoluta disso. Parabéns. Com certeza.
0: Você falou sobre isso realmente do elenco, né? Sobre o Palmeiras leva vantagem por conta disso. E foi isso que decidiu o jogo, né? Porque os times demoraram muito para fazer substituições, né? acreditavam que realmente aquela era a força máxima e que e que ia tentar com aquilo o máximo possível até onde desse, né? O Cuca colocou em determinado momento o Lucas Braga, né? Que se se, se, se muita gente se perguntava se ele iria começar a titular ou seria o Sandre, né? Acabou indo o Sandre, mas que já ali perto da metade do segundo tempo saiu para a entrada do do Lucas Braga. O Abel demorou bem mais para poder para poder mexer no time do Palmeiras, já estava chegando perto, inclusive, dos 40 minutos quando, quando o Palme do segundo tempo, quando, quando o Abel mexeu no time, e foi aquela mexida que realmente, quando a gente pensa assim, é, o, técnico, o técnico ganhou aquele jogo, eu acho que foi exatamente isso nesse caso, porque ele tirou o Gabriel Menino, que estava fazendo uma partida defensiva muito sólida, ajudando a anular tanto o Soteldo quanto, quanto o Marinho, que acredito que essa foi a maior preocupação do Abel, né? Anular aqueles dois. É, ele tirou o Gabriel Menino é, no num momento em que o Santos já estava com, três at com, com mais atacantes, né? Tinha tirado o Santos, que era o Vorante, para colocar o Lucas Braga. Então o Santos tinha aberto mais o jogo, né? Então naquele momento ele, ele sacou o Gabriel Menino, um movimento ousado, e colocou o Breno Lopes, para ficar justamente o Rony de um lado, o Breno de outro. E foi justamente aí que saiu o gol o Rony de um lado cruzou para o Breno que estava do outro e realmente fez aquele golaço de cabeça. Sobre as estratégias em si, a gente até comentava, Maurício, sobre isso, né? que tipo, são dois times que em muitos jogos, em, em vários jogos, a Palmeiras, muito por conta de não ter tempo para poder treinar, acaba entregando mais a bola para o adversário para tentar na roubada de bola ou então no contra-ataque é, conseguir suas chances de gol. E o Santos é um time que também, já há um bom tempo, especialmente com o Cuca, é um time que também é mortal no contra-ataque. Gosta de entregar a bola para o adversário e tentar matar o jogo no contra-ataque. Ou como foi contra o, o, o Grêmio, né, na Libertadores, matou a decisão ali numa roubada de bola é, sensacional logo no comecinho do jogo. Então a gente comentou que poderia ser o caso de os dois times não quererem ficar com a bola. E aí o jogo nem começar, nem, 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 nem sair da, da marca do meio de campo. Né? Realmente me pareceu que foi isso. Né? Os dois times estavam tentando é, mais marcar, mais tentar roubar a bola do que necessariamente propor o jogo. O Santos em alguns momentos ainda, ainda tentou, no primeiro tempo, sair com a bola tocada, mas a partir do momento que começou a se complicar, a sofrer um pouco com essa saída de bola, voltou realmente a, a tentar mais ligações diretas. E todo o mais, então realmente fal é, falamos aqui no episódio sobre o físico, sobre a questão física importar bastante e foi isso né? os times demoraram muito para mexer justamente apostando, só, só mudaram ou já quando realmente você via que algum jogador como no caso de Zé Rafael no Palmeiras ele já não estava fisicamente o um, um mesmo do jogo, então estava precisando dar uma renovada e entrou o Patrick de Paula para segurar ali a posição que o José Rafael estava, estava fazendo, e no caso do Santos, talvez o Felipe Jonathan, né? que inclusive teve um, meio que um acidente ali com a cabeça, né ficou preocup... Se preocup... nos preocupamos todos se o Felipe Jonathan iria ter condições de voltar ao jogo, ele voltou, mas realmente saiu cansado para a entrada do Wellington, que é um coringa do, do Cuca, que pode fazer várias funções, acabou fazendo ali a função do Felipe... Jonathan. Sobre o gol do Palmeiras, né? é, antes disso, você falou muito bem sobre a questão do Luiz Adriano, que realmente ele conseguiu ser bem anulado pela zaga Santista. E talvez o Cuca tenha tido essa preocupação, porque pode ter visto que aquele movimento do Luiz Adriano no segundo gol do jogo contra o River Plate lá em Avejaneda realmente era uma jogada que o Palmeiras iria explorar bastante e realmente o Palmeiras explorou bastante essa jogada. Mortal. Girando, é, mortal, e realmente várias vezes o Luiz Adriano ele conseguia fazer o giro com o corpo mas sempre chegava o segundo zagueiro do Santos e conseguia é, cortar a bola, ou desarmar ou jogar para a ou jogar para lateral então foi realmente muito, muito necessário para o lado Santista que, que o Luiz Adriano ele fosse é, anulado, e Talvez isso explique, na minha visão, isso explica mais o gol do Breno Lopes do que necessariamente a expulsão do Cuca, porque quando acontece o cruzamento do Roni, você vê que a Zaga Santista ele está muito preocupada com o Luiz Adriano e quem sobra para poder marcar o Breno Lopes é o Pará, que é um jogador pequeno. Ele, ele ele tem, ao contrário do estado do Pará que é um grande estado do Brasil, o Pará ele é um jogador com uma estatura baixa. O Breno Lopes, você vê que ele é bem mais alto do que o Pará. Tanto que ele nem, ele, ele nem precisou tocar. Nem precisou fazer aquele apoio que às vezes os atacantes fazem no, nos defensores para poder subir e cabecear para o gol. Pelo contrário, o Breno Lopes ele, 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 ele jogou as mãos para trás como, como se não quisesse encostar um dedo no Pará. Apenas pulou e realmente bem mais alto do que o Pará. Pará nem sei se ele conseguiu chegar a pular. Porque realmente... Não tinha como fazer isso. Talvez se um dos zagueiros estivesse marcando o Breno Lopes, talvez o Breno, provavelmente, tivesse mais dificuldade para cabecear. Talvez nem conseguisse
1: cabecear. O Rony sabia um disso. Ele é eu... ele conhece bem o Pará <risos> e o Pará. Então, mais mérito ainda para o Rony Rústico, que fez aquela jogada brilhante. O nó tático do Rony. Né? Que de Rústico nesse lance não teve nada. né? O claro.
0: que não foi Rústico foi esse cruzamento do Rony. Depois do gol, realmente o Palmeiras entupiu de zagueiro e volante. Entrou o Alain Pereu e o Felipe Melo, saiu o Rafael Veigo Rony. E o Santos, por outro lado, entupiu de atacante. Né? Entrou o Bruno Marques, né? é, o que fez foi, realmente virou ali um, um desespero santista para tentar fazer o gol de empate. E o Santos já, e o Cuca já estavam lá na arquibancada. Né? Foi para a arquibancada ficar com a torcida santista, né? foi se aglomerar lá. Com, com os Santistas, e... mas realmente não deu para o Cucabol dessa vez. É... Por isso. muito se falou sobre Marinho e Soteldo terem sumido nesse jogo, né não terem feito o que se esperava deles né toda a temporada, especialmente o Marinho, né? pela temporada mágica que o Marinho tem vivido nesse 2020 e 2021. É, você acha que realmente Faltou Mais presença desses dois jogadores Ou você acha que o mérito está mais na, No sistema defensivo do Palmeiras Em ter anulado esses dois
1: Eu acho que Justamente uma coisa justifica a outra né? Faltou mais dessa dupla Porque a, o sistema defensivo né? Não vou falar só da, da linha De quatro defensores com Zaga lateral, mas o sistema defensivo Do Palmeiras propiciou essa ausência deles, né porque nas oportunidades que eles tiveram, não foram capazes de aproveitar, mas essas oportunidades foram bem raras, diga de passagem. E o Marinho, inclusive, que foi eleito, o, o, sagrou-se o rei da América, né recebeu não, o título não. de melhor jogador.
0: Rei da América ainda e... não. Rei da América ainda vai ser dado pelo, pelo El País. Ele foi o Best of Tournament pela Bridgestone, que é a patrocinadora da, da competição. Sim.
1: Então eu quero reclamar aqui, porque assim como o Balondor e o The best não são o mesmo prêmio, deveriam ter tudo a mesma coisa, né? <risos> o Marinho ainda assim recebeu uma premiação de melhor jogador da competição, apesar de não ter sido muito presente assim na final, né? Eu, eu, eu me questiono se talvez tenha se sentido muito convencido, né? E esse convencimento o fez se tornar displicente, porque ele não conseguiu apresentar absolutamente nada, né? escolhas erradas para fazer passes, pra fazer investidas e no fim das contas se ele não estivesse em campo seria a mesma coisa né? mas aí teria ainda justificativa de, ah não, mas o Santos perdeu porque o Marinho nem entrou talvez tenha perdido porque o Marinho aparentemente não entrou mesmo, né pode ter sido um clone a gente não sabe e fica aí eu quero fazer um comentário sobre a questão do Kukabol com mais um elogio ao Abel Esbraga, que deu mais um notático tático no Santos do Cucabol 2.0 ao faz... a se aproveitar do que é o Kukabol com esse Santos. Porque o Santos, nos últimos tempos, nessa temporada, tem sido tão característico você ver jogos do Santos com muito tempo de acréscimo, que o gol do Palmeiras na vitória foi nesse prolongamento enorme aí, né? gente para pensar... É, o desempenho, até na própria jornada aí da Libertadores, tiveram confrontos com 8 minutos de acréscimo também, e como não saiu o gol no início do jogo, como é o acabou 2.0, o Abel fez questão de, de investir nesse prolongamento aí, né, já anulou o primeiro momento, que é o gol aos dois segundos, que não aconteceu, não aconteceu o gol aos 10 minutos também, e aí a equipe do Santos completamente destabilizada, não sabe mais o que fazer, e então foi na hora, a hora do Breno brilhar foi justamente quando deveria. Não teria nenhuma graça, não faria nenhum sentido o gol não sair nesse acréscimo. Foi tudo planejado. Parabéns aí mais uma vez ao treinador Abel Esbraga.
0: Você fez bem lembrar desse detalhe porque realmente parece que o Santos é, acabou provando né, desses venenos que tem utilizado na, na temporada. Além do, da questão dos gols, nos acréscimos intermináveis do jogo do Santos, né, que dessa vez foram castigados. É, o Santos também acabou provando do próprio veneno, né? porque os acréscimos foram muito grandes, muito por conta da picotagem que aconteceu no jogo por parte do lado santista. Né? Você via, às vezes, faltas tranquilas, bobas, especialmente no atleta marinho, que ele passava uma eternidade no chão, parecia que a perna dele tinha sido arrancada e ele se degladiava para um lado e para o outro. Além disso, a gente também teve aquela expulsão do Cuca que, meu Deus do céu, né? Acho que o Cuca talvez achou que, se o Renato Gaúcho fez isso contra o Fortaleza, né? Tentou ali atrasar o reinício do jogo, ele poderia fazer isso também e quem sabe conseguiria é, conquistar essa Libertadores tal qual o Renato conquistou em 2017,
1: né? Eu achei é... estranha aquela expulsão, viu? Foi tipo meio desproporcional dar um vermelho pro Cuca por tocar na bola cair e ficar olhando como um cachorrinho pedindo comida.
0: É, muito por conta da, da cultura da arbitragem, né? A gente aqui no Brasil é não, não, não estamos acostumados a ver isso. Os nossos técnicos fazem muito isso, não apenas Renato Gaúcho e Cuca, mas eu me lembro, inclusive, no Palmeiras, é, o Marcelo Oliveira fazia isso bastante. Às vezes a bola chegava perto dele ele, e o jogador adversário ia pegar ele jogava a bola para trás. tava nem aí. Queria realmente é, tentar ganhar um tempinho. E não recebia nem amarelo. Né? O Renato ele recebeu amarelo naquela ocasião, porque se ele não recebesse um cartãozinho, realmente, meu Deus do céu. Né? Ele, ele foi, foi muito, muito explícito. Mas realmente, na América do Sul, em especial, dos árbitros argentinos, eles são muito é, rigorosos em relação a isso. Né? Tanto que você não vê um treinador como o Marcelo Gallardo fazer algo desse tipo. Você não vê é, treinadores argentinos fazendo coisas assim. É, tentando atrasar o retorno do jogo, jogando a bola para fora, até porque isso tem o Gandula para fazer isso, né? o Gandula vai, vai jogar a bola, o técnico não pega nisso. Então acaba que os árbitros argentinos eles acabam sendo mais rigorosos, e esse árbitro em questão realmente ele foi muito rigoroso no jogo inteiro. Né? Tinha, distribuiu cartões amarelos para vários jogadores, ao longo da partida, foram para pro lado palmeirense e quatro, se eu não me engano, pro lado Santista e realmente ele tentou fazer essa, que foi a primeira final de Libertadores que ele apitou, tentou fazer um jogo sem polêmicas, sem reclamações acho que grande exemplo disso foi o árbitro de vídeo não ter sido acionado em nenhum é. momento se falava sobre o VAR ter sido acionado várias vezes no jogo entre Palmeiras e River Plate no Allianz Parque dessa vez o VAR não apareceu em momento algum podemos falar que foi graças à boa arbitragem, mas também podemos pensar que talvez não tivéssemos tido tantos lances assim onde a presença do árbitro de vídeo fosse necessária. Acho que todas as
1: foi bem sosso, né? Nem precisou de... É. de árbitro de vídeo. E por um, por um lado
0: poderia também significar porque, tipo, por exemplo, tivemos várias catimbas feitas especialmente pelo Marinho, né? Que... Talvez se árbitros menos experientes ou mais frágeis, digamos assim, pudessem acabar caindo na, nas grandes obras de artes teatrais do atleta marinho e acabar se expulsando algum jogador do Palmeiras ou algo do tipo. Em muitos momentos foi pedido cartões para as duas equipes que não ocorreram, que ficaram apenas amarelo. Enfim, acho que a arbitragem realmente conseguiu se sair muito bem. O jogo ajudou. Mas não podemos esquecer que se se fala tanto sobre a catimba de jogadores sul-americanos, acho que ultimamente o que a gente mais tem visto, é, especialmente desde que o VAR apareceu na, nas nossas competições, é a catimba de jogadores brasileiros. Né? Se temos do lado o Marinho, temos também o Rony do lado palmeirense,
1: que em vários
0: momentos se degladiou no chão como se o pé tivesse quebrado e dois minutos depois você já via ele correndo como se nada tivesse acontecido. É, algo mais para falar sobre o jogo em si, Maurício? Eu não tenho, não. Também não. Então, vamos fazer agora nosso pós-jogo. Falar um pouco sobre as perspectivas sobre Palmeiras e Santos para o resto da temporada. O Palmeiras ainda tem a final da Copa do Brasil, vai disputar o Mundial de Clubes e já sabe que vai ter que disputar em fevereiro também a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, né? O time argentino que inclusive já parabenizou o Palmeiras e diz que está ansioso para disputar esse título com o Verdão. Do lado Santista, resta apenas o Campeonato Brasileiro. Será que dessa vez veremos Marinho jogando o Campeonato Brasileiro, Marinho disputando essa artilharia
1: com Thiago Galhardo e Claudinho? Eu acho que tá na hora de mostrar serviço de novo, né, porque é, você bem pontuou há algum tempo nesse episódio que o Cuca teve que, que dar voltas pra conseguir treinar sua equipe, porque também tem um calendário apertado, apesar da eliminação na Copa do Brasil, mas a gente viu ele poupando seus atletas para jogar a Libertadores com muita frequência, fazendo justamente um papel de Renato Gaúcho, pensando nas Copas, né. E isso aí repercute diretamente no Conde se encontra o Santos agora no Brasileirão, né? Eles perderam muita, muitas posições na tabela. Eles que conseguiam andar ali mais ou menos pelo, pelo G6 e tal. Agora estão disputando ali a vaga na possível pré-libertadores. Estão em 19 alguma coisa assim. com Aquela bagunça dos 46 pontos. É, na posição de Santos, né? Antes daquela... Dessa, e a volta de 2015, o Santos era um time de, de zona de nova colocação. Falavam-se muito que era a posição do Santos. Todo mundo sabe onde o Santos vai acabar. E agora que não tem mais libertadores para focar, é hora de tentar recuperar as posições que foram escapando aí entre os dedos da equipe Santista. E o treinador Cuca vai ter que motivar seus jogadores aí a voltar, a correr atrás do prejuízo. Porque se o vão acabar ficando de fora da Libertadores, apesar de que, com tanta vaga que tem ali, é bem difícil acontecer, né? Mas nunca se sabe.
0: Não é difícil, né? Porque, ao que tudo indica, nós teremos um G8. Então, o sétimo colocado, que é o Fluminense, que hoje está na pré-Libertadores, tem 50 pontos, né? Cinco pontos na frente de Ceará, Corinthians e Santos, que é a tropa dos 45. Mas se você parar pra olhar, ainda tem o um Bragantino ali com 44. E quando você pensa em retrospecto no Campeonato Brasileiro, você acaba vendo uma solidez em termos de pontuação e desempenho muito mais favorável ao lado do Ceará e Bragantino do que dos dois paulistas que estão ali no nono e décimo, Corinthians e Santos. Então, apesar de a gente ver mais vagas se abrindo, né, e provavelmente teremos um G8 no Campeonato Brasileiro, é, não vai ser fácil tirar esse oitavo lugar que hoje está na mão do Ceará. Né? Nós temos Ceará e Bragantino, Corinthians e Santos disputando aí essa vaga. Faltam seis rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E se fosse se pensar em roubar o sétimo lugar do Fluminense, estamos falando aqui de tirar uma diferença de cinco pontos em seis rodadas, que a gente sabe que é uma missão muito difícil, até quando você olha a tabela dos times. né? O Fluminense na próxima rodada vai enfrentar o Goiás. Então, é, se der a lógica, né? O Fluminense tem tudo para conquistar três pontos e aí você Mas vai. o Goiás venceu o próprio Santos na última rodada, né? De forma categórica. É verdade, né? É verdade. Mas. Não existe lógica. Não existe, é. É, não existe lógica, exatamente. Realmente a gente está vendo que não existe lógica nesse campeonato brasileiro. E era o Santos titular, né? Que o Goiás venceu. E talvez Sim, isso seja exatamente. ainda mais dramático para a situação do Santos, né? Porque o Santos. É, não vai jogar nessa semana, né, se eu não me engano vai. o jogo foi adiado né? o jogo contra o Corinthians né? a gente falamos sobre isso, ah não, vai jogar o Santos vai jogar, vai ser o um jogo válido pela 34ª rodada o Santos vai enfrentar no dia 3 o Grêmio, Grêmio. é um jogo muito, muito complicado para o Santos, né? então realmente o Santos ainda vai enfrentar Grêmio, ainda vai enfrentar Corinthians, vai enfrentar o Atlético Goianiense que está muito bem Enfrenta o Coritiba, talvez seja um jogo mais tranquilo, mas aí depois enfrenta o Fluminense e termina o campeonato enfrentando o Bahia, que ninguém sabe se vai estar lutando contra o rebaixamento, lutando pelo rebaixamento, rebaixado, já livre, enfim. A última rodada é realmente uma rodada em que a gente não tem como imaginar nada até quando ela chegar. Né? Enfim, é uma tabela pela frente complicada para o Santos. Né? Não dá, muitos torcedores santistas, eu vi na, na internet comentando que realmente o time dificilmente vai para Libertadores ou para pré-Libertadores do ano que vem depois de não ter conquistado o título da Liberta. Porque realmente vem como o time está caminhando nas últimas rodadas do Brasileirão e vê pela frente uma tabela que não é nada favorável para o alvinegro praiano, né Maurício? Em relação ao Santos, ainda temos outra questão. O Santos ainda está com quatro meses de salários atrasados. Uma situação financeira muito complicada. O dinheiro da Libertadores, eu acho que ele já entrou. Né? Os 22 milhões equivalentes ao segundo colocado. E aí não sabemos o é que, que o Santos vai fazer. né? Se vai usar esse dinheiro para quitar as dívidas salariais. Ou se vai usar isso aí para pagar a dívida. Ou quem sabe fazer alguma outra coisa que só o Santos faz com dinheiro. né? vez de o que fez ou o que não fez com o dinheiro do, da venda do Neymar. É, teremos rodadas muito interessantes pela frente do Campeonato Brasileiro, e do lado palmeirense, eu acho que a coisa menos interessante do mundo, para o todo palmeirense, é o Campeonato Brasileiro. Acho que o palmeirense não está nem sequer pensando no Campeonato Brasileiro, né, Maurício?
1: Eles têm mais o que se preocupar, né? Já estão na final da Copa do Brasil, conseguiram conquistar a Libertadores agora, é, uma busca pelo G4 aí pode ser suficiente para não dizer que largaram de mão completamente tudo o que tinha pela frente. E o próprio Abel fez questão de deixar claro nos, nesse último mês que ele não ia largar o Brasileirão, né? eles continuariam investindo da forma que fosse possível, brigando da forma que fosse possível, apesar de terem é, não conseguiram vencer os últimos dois jogos que foram contra o Ceará, e contra o Vasco, esse jogo atrasado contra o Vasco aliás, ainda perderam pro Flamengo, não é verdade mas o um saldo é tão positivo no, no cenário, na perspectiva geral que não faz a menor diferença o que vai acontecer aí, porque o time tá nas nuvens e agora tem que se preocupar que semana que vem tem o um Mundial para disputar mas é, sem desmerecer a conquista que foi o, o, a Libertadores, porque parece que na, aqui na América do Sul a gente se preocupa demais com o Mundial e esquece que ganhar a Libertadores é coisa para um caramba. Então, o verdão não está nem aí para o verão.
0: Exatamente. E acho que isso mostra também um pouco dessas declarações do Abel em relação a valorizar o brasileiro. Algo que o próprio Jorge Jesus, em 2019, ficou surpreso. Né? Que na Europa, às vezes, se valoriza mais os campeonatos nacionais do que até a própria Liga dos Campeões. Né? A gente via o desespero, por exemplo, do Liverpool em querer ganhar para o League que não tinha ganhado ainda desde que a Premier League, virou Premier League, né? E numa temporada em que chegou até a final da Liga dos Campeões, mesmo perdendo a final da Liga dos Campeões, foi uma temporada é, mágica ao ganhar o título da Premier League, né? Se eu não me engano, foi no mesmo ano né, que, o, que o Liverpool foi campeão em inglês,
1: foi quando eles foram vice-campeões é, da Liga dos Campeões, Maurício, eu tô, tô errado. Não, eles foram vice-campeões contra o Real Madrid em... É... 17, 18, algo assim. E aí, depois, sequ... eles foram campeões da Premier League agora em 19 e 20. Né? Não conseguiram passar das oitavas, se assim, me no Pro Atlético de Madrid. Ah! Mas... Sim. O, o, o cenário foi esse, né? Eles conseguiram, inclusive, no ano de, de, de campeão da, da, da Liga dos Campeões, eles foram vice-campeões da Premier League. Então, a busca era, era concomitante era das duas coisas, dos fatos.
0: Isso, justo. É, então, eu devo ter confundido, devo ter confundido. É, na minha cabeça, alguma coisa fazia sentido, agora nada mais faz sentido, essa é a beleza do futebol. É, então, o Palmeiras tem aí pela frente o Mundial de clubes né tem aí o vencedor de Tigres do México versus Ulsan, da Coreia do Norte, vai ser definido nessa quinta-feira, no dia 4 de fevereiro, e dia 7 de fevereiro, no Domingão, o Palmeiras vai enfrentar uma dessas duas equipes. Se passar, pode pegar na final, no dia 11, o vencedor de Bayern de Munique e o vencedor do confronto, ou o vencedor do confronto entre o Awilau e o outro time que eu não lembro o nome, Awilau, que é o time do Dudu. Então, pode ser que o Palmeiras acabe, quem sabe, encontrando numa possível final do Mundial o Dudu, só que do outro lado do, do gramado, Maurício. Considerações finais para esse episódio que talvez seja aí o episódio mais longo
1: e mais improvavelmente longo da história do nosso podcast? Eu vou reforçar a sua frase porque realmente é como eu me sinto, né? Eu achei que eu sabia alguma coisa, mas aparentemente eu não sei de nada. Então, no episódio para falar sobre a final Libertadores, nós falamos sobre Campeonato Brasileiro, nós falamos sobre a Libertadores, fiz uma crítica sobre as premiações distintas para a mesma coisa e falamos até sobre Premier League e Champions League. Sem falar do campeão da Champions League que pode enfrentar o Palmeiras na final do Mundial. Então, eu estou muito honrado em ser fazer parte do Joga e Joga Podcast. Obrigado amigo ouvinte e um beijo no seu sorriso.
0: Para não dizer que não falamos as flores, um abraço aí para toda a torcida do Botafogo porque vocês estão sempre presentes aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença nos escutando. Até a próxima e fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.